0: Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu rauch zugeschaltet aus Lissabon, der Herr NCZ Fußballjournalist.
1: Heute, Tobi, hoffe ja, du hast
0: schöne Arschte erzähl mal ein bisschen, hast du die eilig gefunden. Ich habe, äh, alle Eier gefunden. Nein, ich habe äh, ein recht entspanntes Wochenende gehabt, Mal frei, nach äh, ein paar Wochenenden, wo ich jetzt unterwegs war, bin auch im Ausland. Und, äh, ja, aber sonst ist jetzt nicht ein Ostern, also ich bin jetzt nicht der Typ, wo der anderen Leute sagen schöne Ostern und weiss ich was, sondern es ist einfach äh, ein längeres, freies Wochenende für die, die nicht im Sportjournalismus arbeiten.
1: <lacht> ich bin ja schon ein bisschen älter als du. Ähm, von dem war es sehr gemütlich war bei uns. Der Sohn ist leider krank, also, Diverse Aktivitäten müssen wir absagen. Und da ich Golf-Fan bin, bin ich ein bisschen im Fieber gewesen wegen Masters. Das geht vermutlich komplett an der vorbei. Das wichtigste Golfturnier war. Und von der Zeitverschiebung her ist es natürlich relativ spät immer geworden. Aber es hat sich gelohnt, wach zu bleiben. Auch wenn ich letzte Nacht, ehrlich gesagt, nicht so viel gepfusst habe. wo ich eben heute Morgen recht früh aufhaben müssen, um auf Lissabon zu fliegen.
0: Ja, du Arme, man muss die Champions League schauen und kannst nicht so viel, äh, nicht so lange schlafen. Es ist, also, das Mitgefühl im Namen von allen Zuhörerinnen und Zuhörern ist sehr gross. Danke Tobi, das freut mich. Den Masters habe ich aber auch noch ein bisschen mitbekommen, vor allem wie der Tiger Woods dort über das Zeug humpelt ist. Dem ist ja gar nicht mehr gut gegangen irgendwann.
1: Ja, fast gerannt. Es war ja relativ grusiges Wetter. Gewesen. Freitag, Samstag, kalt, nass. Und die müssen das Turnier sogar unterbrechen oder abbrechen am Samstag. Aber dort die eine Szene, wo er wirklich zu einem Putt humpelt wie eine hundertjährigen. Also eigentlich sensationell seine Leistung. Er hat einen ja Cut geschafft. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Cut ist, aber er hat einen Cut geschafft, dass was eine unglaubliche Leistung ist in seinem physischen Zustand nach seinem schweren Unfall. Aber in Dirtzog zu humpeln, das hat mir wirklich fast Tränen in die Augen getrieben. Er, ist, er hat nicht zurückgezogen vom Turnier, wo er einfach wirklich zu wegen war, wo es kalt war. Aber ich glaube, er kommt nochmal. Ich gebe ihn nicht auf. Ja, habe ihn natürlich gerne. Er ist eine Legende. Und dass er überhaupt einen Cut schafft, ist ein... Eine Leistung, das kann man fast nicht vergleichen, das ist wie der Schüttler mit dem bei im WM-Final wird geschaut. Also sensationell.
0: Ja, ist also ist also verrückt, dass äh, doch auch noch Sportler, die ein bisschen Ecken und Kanten haben und für Schlagzeilen sorgen, ins, ins Herz von dir arbeiten. Neben dem Neymar. Ich, ich, <lacht> ich liebe Sportler mit Ecken und Kanten,
1: Tobi, das weisst du doch. Hier. Und der Tiger hat definitiv zu viele Ecken und Kanten gekauft. Er hat nicht unbedingt gute Schlagzeilen gemacht, ist mir klar. Aber, aus Golf-Fan, also, mein absoluter Liebling ist übrigens der Ricky Fowler. Kannst jetzt wahrscheinlich gar nicht damit anfangen, mit dem Begriff. Ist so ein der Posterboy in den USA, leider nicht mehr so erfolgreich. Aber Tiger ist natürlich, also, eben, indig, sieht spielen. Oder, oder, Phil Mickelson, der jetzt zweit ist worden, auch relativ überraschend, ist auch so eine USA-Legende, da ist schon 52. Nein, Golf ist gross, aber wir
0: reden auch hier über Fußball nicht mehr, oder? Ja, also, ich kenne den Ricky Fowler natürlich, weil ich die Netflix-Doku angefangen habe zu schauen. Es ist jetzt wie, für die neue Formel-1-Fans Du Drive-to-Survive bin ich jetzt plötzlich im Golf dabei. Aber ja, haben wir, haben wir unseren wöchentlichen Ausflug haben wir schon mal gestartet in Richtung Golf. hat mich sehr, sehr überrascht. Ich habe jetzt gedacht, es ging irgendwie um Basketball oder Hockey oder uni -Hockey, Aber Thierry Seuane, unser letzter Gast. Ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen. Wir sind zeitweise, wenn ich die Screenshots richtig deute, sehr weit oben war, auch in den Spotify-Charts letzte Woche. Wir hatten sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer auf dieser letzten Episode. Was hast du für Feedback
1: gehabt? Ja, das ist sehr cool. Ich habe eigentlich auch viel Feedback, gehabt, wo ich in Bern wohne und er in Bern seine Sporen hinterlassen hat, der Jerry. Ich habe natürlich auch positives Feedback, gehabt, teilweise, aber auch interessantes Feedback, so im Sinne von, ein bisschen nerdig gewesen. Also wir sind ja zum Teil recht ins Detail gegangen, Die Position Florian Wirz zum Beispiel bei Leverkusen. Aber Fußballfreaks, sage ich mal, sind sicher auf ihre Kosten gekommen. Der Jerry ist halt der Jerry. Er hat sehr gut gemacht. Er hat unsere Nachfragen, denen ist er eigentlich sehr gut ausgewichen. Wir haben mehrmals versucht herauszufinden, Zukunft, Lohn und so. Er ist ein Vollprofi. Ich habe es mega spannend gefunden, das ganze Setting. Wir sind ja bei seinem das kann man vielleicht schon sagen, bei seinem Berater daheim im Büro, ähm, dort in der Nähe von Luzern, ist wirklich spannend gewesen. Und er ist vorher und nachher auch sehr entspannt gewesen. Also er hat mir einen guten Eindruck hinterlassen, ich ihn ja halt schon ein bisschen länger und hatte das Gefühl, er ist ready für die nächste Aufgabe. Ich kann er aber überhaupt nicht sagen, was er für das Gefühl habe, wann er hergeht. Mir würde es nicht überraschen. Ich habe dann noch mit ihm ein bisschen geredet, oh ja ähm, es Spanien können ziehen, aber es ist schlussendlich auch eine Frage von Nachfrage. Oder was hast du das Gefühl, wo, wo könnte er hergehen?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass ich glaube, man hat das ja im Podcast auch thematisiert. Und das, dass er jetzt ein sehr gutes Jahr gehabt hat bei Leverkusen, ist er wie noch nicht so in der in der ganz obersten Schublade, weil er nachher dann wieder so ein bisschen die Leistung eingestürzt ist von der Mannschaft drum. Ich glaube, er ist jetzt noch nicht auf dem Radar von den ganz, ganz, ganz grossen Clubs. Aber ich hätte das Gefühl, so als Eintracht Frankfurt, wenn sich jetzt dort wirklich wieder ein Trainerwechsel äh, abzeichnet vom vom Glasner, wo ja jetzt sehr erfolgreich war, zwei Jahre lang mit Eintracht oder mehr oder weniger erfolgreich mit Champions League und alles drum und dran, Euroleague, wäre er sicher ein guter Nachfolger. Also ich glaube, Spanien so Mittelfeld weiß ja halt nicht, wie attraktiv das ist auch für ihn. Und, und auch, also, die Bundesliga gesehen schon eher im oberen Tabellendrittel, irgendeinen Club, er auch ein bisschen Möglichkeiten hat, um, zum etwas zu gestalten.
1: Das ist natürlich die vernünftige Lösung, so als eigentlich Frankfurt, da bin ich voll bei dir. Ich halte noch so ein Sevilla oder als Valencia, gut, die steigen vielleicht ab, aber weißt so ein Team, das, was so ein bisschen gestrauchelt ist, ein grosser Club, aber du hast recht, wahrscheinlich ist er noch ein bisschen weniger weit als die Hütter, die halt mehrere Jahre in der Bundesliga gut den Job gemacht hat. Der Jerry hat ja Anführungszeichen nur ein Jahr einen Top-Job gemacht in der grossen Liga. Vielleicht schätze ich ihn ein bisschen zu hoch, muss ich zugeben. Vielleicht traue ich ihm fast ein bisschen zu viel zu. Ich glaube, er wird sie Weg gehen. Er ist ja noch relativ jung, wie ich, Jahrgang 78. Aber du hast, also, weißt du, zähl noch ein bisschen dieses Feedback und vor allem, Findest du es gut? Gäste? Ich bin ja ein Fan von Gästen. Manchmal ist weniger als ich vielleicht. Wie, wie siehst du es so
0: grundsätzlich? Ja, ich habe einfach nicht gerne Gäste, die weniger bekannt sind als ich. Romy, ich habe muss da. <lacht> <lacht> Nein, ich war, das war natürlich Spass. Ich, ich bin Fan von, von Gästen, die wirklich vielleicht nicht jeden Tag im, im Fernsehen sind und nicht jeden Tag sonst in einem anderen Podcast und wo zum Teil auch etwas zu erzählen haben, zum Teil vielleicht auch weniger, aber, aber also einen gewissen Namen. So wie der Cherry Seohane noch gewisse Clubs annimmt, dass wir noch gewisse Gäste haben. Bei uns kann halt nicht jeder kommen.
1: <lacht> Sehr schön. Also ich habt ein paar Ideen, wir haben ja auch ein paar Zusagen von interessanten Leuten, die wir jetzt verteilen auf die nächsten Woche und Monate. Was ich unglaublich wichtig fände, ist, wenn das mit einem Schiedsrichter wird klappen Vielleicht kann ich ja jetzt hier öffentlich ein bisschen Druck aufsetzen auf SFV dass das klappt, mit einem bekannten Schweizer Schiedsrichter mal über die Handregeln zu diskutieren, über eine Wahl, über die Schweizer Liga, über gewisse Spieler, fände ich mega spannend. Mir ist auch klar, ich bin nicht naiv, dass der Schiedsrichter nicht kann, aus dem Neinkäste plaudern, was er will, aber gleich, es wäre spannend, der Einblick zu bekommen, ist nicht an.
0: Moll, aber also da musst du gar keinen Druck aufsetzen, das klappt schon. Da bin ich äh, sehr zuversichtlich erversichtlich. Über, Überlasse das mir, das kommt, das kommt gut. Und... Äh, auch beim Schweizer Fußballverband muss man jetzt gar nicht, gar nicht nervös werden und meine, das klappt nicht, es läuft alles schon prima. Apropos, Schwe über? Apropos Schweizer da auf über. ein paar
1: nervös werden. Der Sascha Rufer war auch bei uns, auch eine Figur aus dem Fußball, die sehr spannend ist. Wir müssen über ihn reden, über die neuesten Entwicklungen, über das, was letzte Woche passiert ist. Vielleicht ganz generell. Wir können jetzt nicht alles erklären, was passiert ist. Ich nehme an, die meisten, die zuhören, haben das mitbekommen. Es war ja die Top-Story am Samstagabend, am 8. Die war die Speerfrist, wo dann alle grossen Medien der Schweiz ihre Sascha-Rufer-Geschichte erzählen konnten, wer sich getroffen hat mit all diesen Medien, unter anderem mit euch, 20 Minuten mit uns, NZZ, Blick, Dagi CH-Media. Sagt mir ganz generell, wie interpretierst du das Vorgehen von Sascha im Moment?
0: Uff, das ist, eine, das ist eine sehr große Frage, einfach zumal mal ins Thema ist. Ich jetzt gedacht, ich ja, müssen mir mal ein bisschen die Situation erklären und das ist passiert und so. Aber ja, Sascha Rufer, ich meine, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt bei weitem, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich habe ein Verhältnis mit dem Sascha Rufer, dass wir gerade in die Ferien gehen morgen, zum, beim Pressure Game Wortwahl bleiben. Aber, beim Podcast hat er recht sympathischen Eindruck gemacht. Er ist ja eigentlich ein Kollege von dir oder jemand, den du schon lange kennst, auch durch die berufliche Zusammenarbeit. Und ich habe gefunden, der Satz, um den, den wir nachher diskutieren, der Satz ist ja schon ein bisschen vor, bevor die Wochenzeitung den veröffentlicht hat, umgegeistert. Ähm, es ist auch das Thema schon vorher aufgeflacht. Also ich meine, wir haben eine Podcast-Episode vor zwei Wochen, die heisst «Die Rufa Verschwörung. Und ich finde, dort hat man das Thema, es ist wie klar, gewesen, dass das kommt, dass das irgendwann an die Öffentlichkeit kommt und dann eine Welle wird auslösen. Und das hat man das un unterschätzt, finde ich. Ich finde, im ersten Moment hat man es auch nicht ultra gut gehandelt, aber jetzt im Nachhinein eben, wie alles aufgelöst worden ist, finde ich, hat er es und auch der SRF oder ja, das SRF hat es sehr gut gelöst, aber ich weiss nicht, wenn wir mal anfangen mit erzählen, kurz zusammenfassen. Oder wie möchtest du noch sagen, was du, du von Sascha für, für ein Bild hast?
1: Ja, es tut mir leid. Habe ich jetzt die Überleitung vermasselt in dem Fall. Du hast anders wollen, überleiten. Ist mir jetzt auch halt in den Sinn gekommen, von Nervös und SFV. Ja, es ist so ein grosses Thema. Steht und fällt ein bisschen damit, wie weit das der Wissenstand natürlich auch ist von den Leuten. Aber ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass die allermeisten einen Fall kennen, also vielleicht zusammengefasst, in dieser Doku-Sendung, Deilige, The Pressure Game, ähm, hat der Sascha Rufer eine Aussage rausschneiden. Und das hat CH Media zuerst berichtet, am Tag vom Länderspiel Schweiz-Israel Ende März, wo aber die Aussage noch nicht bekannt war. Diese Aussage, und jetzt halte ich vielleicht schnell ein bisschen aus, ist mir, mir, aus Fabian Rauch, auch zugespielt worden. Ich habe nicht dann, wie für mich, entschieden, ich verfolge das nicht, weil Erstens weiß ich nicht genau, ob es stimmt. Ich gehe davon aus, dass es stimmt. Weil die Quelle war gut. Ich weiss den Kontext nicht. Ich verstehe vielleicht, was der Sascha damit meint. Und ich bin dann aber auch nicht überrascht, als die Aussage in einer anderen Zeitung, in WhatsApp, in der Wochenzeitung, in einem sehr linken äh, Blatt, schien ist. Aber klar zugespitzt, der Sascha-Rufer ist rassistisch. Ich will noch schnell ein weiterreden, wo das Spannende ist ja, dass ich habe dann mit dem Sascha Kontakt gehabt, wo wir ja im Podcast darüber geredet haben. Auch. Also vor dieser wotz aber nach der ca geschichte wo ich ja, ja erzählt dass ich mit ihm geredet habe in Genf auf der Tribüne, auf worauf das bei euch gestanden ist in 20 Minuten, worauf der Sascha Rufler ein bisschen Ärger intern hat bekommen mit seinen Vorgesetzten. Und da habe ich gespürt, oh oh, die Geschichte ist heiß, da kommt noch etwas, da passiert etwas, dass ich alle recht nervös. Die Aussage war dann Luther gewesen, der Wotz, Grani, der Granit Chaka ist vieles, aber kein Schweizer. Was sprachlich nicht ganz korrekt ist, noch darüber sprechen wir reden. noch. Aber das war natürlich der Vorwurf von Watts, der Sascha Ufer, ist rassistisch. Das war so ein bisschen die Ausgangslage Und ich habe schon von Anfang an gefunden, das ist nicht rassistisch. Und vielleicht kannst du jetzt weiter erzählen, wie wir weiterfahren in diesem Komplex.
0: Ich habe nur eine Frage äh, zum Thema, gemäß der soll es gesagt sein. Der Grani Chaka ist vieles, aber kein Schweizer. Ich meine, ihr habt jetzt, ich bin ja leider nicht dabei gewesen, aber ihr habt ja mittlerweile all die Aufnahmen gesehen. Er hat doch das so gesagt.
1: Also es ist so, der Sascha Rufer hat dann irgendwann gemerkt, dass die Geschichte gross wird. dass also wenn man googelt, Rufer Rassismus, das ist um seine berufliche Existenz gegangen. Er ist auch noch Moderator, er tritt auf bei grossen Unternehmen, wo er Veranstaltungen moderiert. Er hat gemerkt, es geht mir hier wirklich das Lebendige. Ich könnte Tommy meinen Job als Nazi-Kommentator verlieren. Sein Sohn, er ist neun und das ist schon in diversen Zeitungen gestanden, hat ihn gefragt, Papa, was ist Rassismus? Ja, ein siebenjähriger Sohn, ich kann mir vorstellen, das ist sehr unangenehm. Ähm, er hat einfach gemerkt, er muss handeln, worauf er die vier, fünf grossen Medien angeschrieben hat. Und das dürfte er ja eigentlich nicht. Das war sehr ein heikler Vorgang gewesen, rechtlich vor allem heikel. Das ganze Interview, das Simon Helbling, der Regisseur von The Pressure Game mit Sascha Rufer am Tag von Schweiz-Serbien in Doha aufgenommen hat, abzuspielen. Wir durften keine Aufnahmen dürfen machen, wir durften nicht dürfen direkt mit Anführungszeichen zitieren, das hat mich ein bisschen schräg gedacht, aber wir konnten alles schauen vom Smalltalk am Anfang, über das offizielle Interview bis zum Smalltalk nachher. Sehr spannend gewesen und was vielleicht auch noch spannend ist, Freitag war es im Karfreitag, musst du dir mal vorstellen. Er hat den eigentlich geopfert ja, für, seine, für seine Ehre. Oder? Am Morgen hat er sich getroffen mit den Zürcher Medien, minus NZZ, wo es uns nicht gegangen ist, in, in Zürich, im Leutschenbach ist es gewesen. Und der Sascha ist nicht tatsächlich am Freitagabend auf Bern gekommen, also im Büro, das ich hatte, in Bern, in der Nähe vom Zeitglocken hat er uns gelegt und ein Kollege von NZZ und mir. Der also, Kollege wohnt auch in Bern. Wir sind knapp drei Stunden zusammengehockt und eben einerseits eine Stunde lang den Film angeschaut und andererseits dann mit dem Gerät. Und wir haben alles gesehen. Und ich muss sagen, der Sascha macht in diesem Interview sehr gut. Wirklich. Du kannst mir jetzt sagen, ich seid befreundet mit dem, was auch immer. Aber er macht es super, wo der Regisseur versucht natürlich, aus dem Sascha-Zeug rauszukutzeln. Es ist vor dem Serbienspiel normal. Das ist noch wichtig, von die Terminologie hat. Aber er stellt Suggestiv Fragen, wo irgendetwas Knackiges hören vom Sascha Rufel zum Granit Xhaka, zum Sherdan Chakiri, zum Murat Yakin. Er macht es wirklich gut, null no Angriffsfläche, super reflektiert, er ist auch relativ locker, für das ein Abend so ein grosses Spiel ist. Dann du siehst das Gespräch mehrmals offiziell beenden. Also es ist gut und so. Nein, nur ist, es ist gut, die Kamera läuft aber immer weiter. Es ist wichtig, oder? die Kamera läuft einfach weiter und sie schnurren noch zusammen, so wie wir zwei bei einem Bierli irgendwie nach einem Match schnurren. Und ist, sagt er, ähm, wirklich zum Abschied, Simon Helbling steht schon auf, quasi, ja, jetzt ist es wirklich fertig, sagt er Sascha nochmal, auf weisst, was die Leute aufregt über einen Granit, irgendwie so sinngemäß, wie gesagt, man ist dürfen es nicht aufnehmen. Ähm, er ist vieles, aber nicht Schweizer. Er sagt nicht, kein Schweizer, das finde ich schon eine Nuance, das finde ich Unterschied. Und dann geht es weiter seine DNA an, erklärt er von Führungspersönlichkeiten. Und er erklärt es auch uns und allen Journalisten und Kollegen von 20 Minuten damit. Es ist ja eigentlich eine Kritik der Schweiz. Das ist ja das Lustige, so wie er es jetzt erklärt. Er sagt, der Granit ist typisch unschweizerisch, breitbeinig, selbstbewusst. Er will gewinnen, er will Weltmeister werden und so weiter. Er tut es jetzt so. Und das ist so quasi, von du bist nachgekommen. Oder ich habe jetzt nicht so lang gelernt. Das ist so ein die Ausgangslage von dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, also du hättest auch einfach nur eine Ja-Antwort auf meine Frage. Willer hat es ja so gesagt, bis es gestanden mhm. ist. Also
1: nein, 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 ist nicht das Gleiche, Gleiches über ja, sagt, aber kein Schweizer oder das heißt. Schweizer.
0: Ja, es PR Büro schon rufen muss schnell Pause machen. Das hat jetzt fünf Minuten dürfen reden. Ähm, es es geht in die, also ich finde wie der Satz... weiß ich, mir geht's mehr darum, alle, wo, wo, wo jetzt über das Thema redet, so Allah Wots hat solle gesagt hat, bla bla bla. Dabei wissen ja alle, was er genau gesagt hat und es es geht in die Richtung und ich wollte also nicht, dass ich ihm jetzt Rassismus oder was auch immer unterstelle, aber er hat den Satz in, in die Richtung so gesagt, wie er, wie er überall hätte gelesen werden können, oder?
1: Darf ich etwas sagen wieder? Also bin ich noch unter Ja. Ja, es ist wirklich grammatikalisch nicht ganz gleich, aber ich gebe mich geschlagen, du hast recht, er hat es ungefähr so gesagt. Aber es haben ja allzeitiges ja so interpretiert, oder? dass es nicht rassistisch ist. Er ist unbedarft, unbedarfter Sascha, denke an unseren Podcast. Wir haben dann die vier, das habe ich schon letztes Mal erzählt, die vier, fünf heissesten Aussagen, zusammengelegt und ihm die um die Ohren würde sagen, wow, krass, was hat der gegen Granit? Dabei hat es im Kontext ja eigentlich relativ super erklärt.
0: Ja, super erklärt, das, das sagst du immer wieder. Ich finde schon, ich, kann, ich bin jetzt, was ist zehn Jahre oder neun Jahre in dem Medienzirkus. Ich hoffe, wenn ich dann auch so viele Jahre auf dem Buckel habe, wie der Sascha Rufer, vor allem auch im Sportjournalismus, weiss ich dann was ich kann sagen und was nicht, ohne dass ich dann am nächsten Tag verschrecke, wenn es irgendetwas daraus resultiert, irgendwelche Schlagziele. Weil das unterschätzt er, glaube schon noch ein bisschen. Also eben, du kennst ihn besser als ich. Ich wollte ihm auch nicht schlecht und ich finde es noch lustig, wir haben ja da wirklich sehr theoretisch geredet um die Verschwörung. Und es geht aber jetzt gleich immer mehr in diese die Richtung. Also irgendjemand dem Sascha Rufen massiv schaden. Der hat dafür gesorgt, oder die Person hat dafür gesorgt, dass der Satz so rausgekommen ist. Eben, er hat jetzt vieles können retten finde ich. Ich finde, man hat, sie haben es wirklich gut gemacht. Man hätte vielleicht schneller können die Ziele offen lassen weil ich meine, ich, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es das ultra dramatisch ist. Eben, rechtlich hast du vorher auch gesagt, mit, mit zeigen und so weiter. Aber ich, also, ich, jetzt sind ja alle irgendwie, findet es alle nicht mehr. So schlimm. Also, der, der Helbling hat jetzt auch gerade heute, meinte gegenüber uns gesagt, er fände es schade, dass, dass so die, die Vorverurteilung für ihn als Rassist, dass die so gelten.
1: Ja, sie haben viel zu spät reagiert, SRF. Sie hat ja schon bei der ersten Geschichte eine Klarstellung beziehen müssen. Sie haben es vorbeigehen Sie haben jetzt noch den Rang gefunden. Es ist gut gelaufen für Sascha. Du hast natürlich völlig recht. Er ist für das er eigentlich der wichtigste die wichtigste Rolle hat im Schweizer Journalismus, nämlich Nazi-Spieler der WM zu kommentieren, gegen Serbien, gegen Brasilien, was auch immer, ist er manchmal relativ unbedarft. Was wir ja schätzen, ob bei uns im Podcast, ich meine, wenn er, ist er ja nicht ganz zufrieden gewesen, dass das noch verschriftlichert wurde, aber komm on, wenn er in einen Podcast rein muss er wissen, dass er aus Sascha Rufer in diesem Podcast hockt und dass jedes Medium von dieser Welt, oder sagen wir von Schweiz, seine Aussagen kann weiterverwenden. Das überrascht mich, dass ich mich jetzt quasi, er, sage jetzt mal, Schnurri von Nation, sich beklagt oder irgendwie erstaunt ist, dass eine Aussage von ihm so hohe Wellen wirft. Aber reden wir doch noch schnell über die Aussage. Es gibt ein paar Punkte, die spannend sind. Vielleicht zuerst die Aussage. Ich glaube, der, der Granit Chaka sagt auch von sich, auch im Pressure Game, ich habe kosovarisches Blut. Du kannst mich korrigieren, du hast es auch intensiver angeschaut als ich. Also es wahrscheinlich hart auf her geht, ist er eher Kosovar als Schweizer. Dass ich, das so wollen, ich bin nicht top und Bürger. Aber es ist ein Fakt und es ist doch nicht rassistisch, das zu sagen. Also ich, ich sehe wirklich 0% Rassismus in dieser Aussage.
0: 0% finde ich massiv zu tief gestapelt. Grani sagt, er sei extrem stolz oder sehr stolz für die Schweiz spielen, aber es sei halt ein Fakt, dass seine Herkunft und sein Blut aus Kosovo sagt und das irgendwie selber halt provozieren. Oder so in dem Zusammenhang war es, es, glaube ich. Nein, ich finde, ich finde, Nein, ich wirklich ich bin weit, weit, weit weg davon entfernt, irgendwie den Sascha Rufer als Rassist anzustellen. Aber 0% würde ich wirklich nicht sagen. Und es ist, es ist einfach immer ein laufendes Thema mit einem Doppelbürger. Es ist, ich habe das Gefühl, bei den Doppelbürgern ist es ähnlich wie mit dem Sascha Rufer. Die Hälfte vom Land findet, jetzt nicht spannend euch doch mal, ob jetzt die Shakiri, Chaka oder, oder Imbalo. Oder ob die, die Hymne singen oder was auch immer, ist doch alles scheißegal. Und dann hat's es ein paar, die finden, das ist nicht unsere Schweiz, auftreten wird und mit dem Sascha Ruffer genau das Gleiche. Wo, wo Leute sagen, der hat keine Ahnung, von was es da redet, ich kann dem nicht mehr zuhören. Oder so wie die Reaktionen sind nach dem WhatsApp-Artikel, Sascha Ruffer ist vieles, aber kein Fußballexperte und dann gibt es die, das Sascha für super findet und seine Emotionalität und dass er eben vielleicht auch mal einen Spruch macht gegen gegen die grossen Stars von der Schweizer Nationalmannschaft, zum Teil auch vielleicht ein bisschen saloppen. Es, also ich finde, ich finde da, er sollte, wir sollten alle, mir Schurnis, Sascha Ruffer und auch die Spieler irgendwann die die hohe Thematik wegen richtigen Schweizer, nicht richtigen Schweizer Sekundas, was auch immer, am Schluss vom Tag findet es mir schon nicht ultra geil, wenn wir in Katar im Achtelfinale im Stadion hocken von 88.000 Leuten. Die Fans, die hei, finden es geil. Der Sascha Rufen findet es geil. Die Spieler finden es geil. Ist doch, ist doch völlig egal, wo irgendwie ein Herkunftsland vom Blablabla, -Bla -Bla Vater, Onkel, Großvater, was auch Ja, also immer
1: sowieso. Ist, also, weißt, ich, ich muss schnell drin Ich hab's gesehen. Ich hab's das ganze Interview gesehen. Es ist ungefähr 50 Minuten. Und er hinterlässt in diesen 50 Minuten wirklich, und das kann ich sagen, 0% wäre er ja sehr dumm, der Eindruck ein Rassist sein. Er sagt sogar etwas, was du vorhin gesagt hast. Eine Minute, also im Smalltalk nach dem offiziellen Interview, sagt er, leck bin ich froh, sind die Diskussion um typische und nicht typische Schweizer endlich vorbei. Also wirklich kurz, bevor er die Aussage kommt, wo jetzt darüber diskutiert wird. Und ich nehme das mit Sascha ab. Er ist natürlich getriggert vom Granit, das haben wir mehrmals gesehen. Und die Diskussion ist ja auch noch, eben, einerseits, wer will ihm schaden Ich, ich weiß, wer es mir gesagt hat. Für mich ist es eine blöde Situation. Ich glaube aber nicht, dass die Person, die mir gesagt hat, ihm per se etwas Unglaubliches schaden will. Aber man weiss, dass der SFV, namentlich auch, ja, vielleicht die Medienabteilung, vielleicht auch der Trainer, gewisse Spieler, die regen sich auf über Sascha. Das hat er sich hart verdient mit gewissen Äußerungen in den letzten Jahren. Und er ist vielleicht Kannst etwas du etwas drauf sagen? Du bist ein urbaner Hipster aus Zürich, sage ich mal ganz salopp. Ich bin auch eher urban aus Bern, aber schon ein bisschen ländlicher. Und Sascha repräsentiert vielleicht, hat man jetzt auch können lesen, so eine Art Bünzli-Schweiz, ohne dass das negativ gemeint ist. Kann das auch ein Ansatz sein, dass es drum so krach
0: mängisch? Also ich habe das Gefühl, gewisse Zürich-Hipster-Kollegen von mir würden sagen, ich bin eher in Bünzli-Ecken als im Hipster-Ecken, aber... <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, ich habe schon, hab schon zum Teil das Gefühl, der Sascha Rufer könnte sich den Job ein bisschen einfacher machen und ein bisschen weniger polarisieren. Ich glaube, wichtig ist wirklich noch, der Sascha hat, hat offenbar in diesen 46 Minuten sehr viel Positives gesagt über der Granit Xhaka über die Schweizer Nationalmannschaft. Und wenig davon ist, ist spürbar in der Doku. Aber wahrscheinlich aus einem guten Grund, weil nach dem Serbien-Spiel und nach dem Interviewtermin für Pressure Game hat der Sascha Rufer einfach wirklich, also, ein paar Wochen lang Gas gegeben, auch bei uns im Podcast, wo, wo logischerweise, hm. ja, auch kritisch angesehen wird bei Spielen und Schweizer Fußballverband. Und über das muss man machen. Meine, wir sind ja voll hat er, hat er, hat er ein ausgeteilt und ein bisschen ehrlich seine Meinung gesagt im Podcast. Aber über das, also das... Ich glaube,
1: so das Setting ist klar, gewesen. Gewesen, der Regisseur hat noch eine kritische Stimme gebraucht. Der Sascha hat sich wie verpflichtet gefühlt, dort mitzumachen, als Nazi-Kommentator. Er ist ja der einzige beim, ja, beim SRF, beim bezieht. Hängt sicher auch damit zusammen, dass andere Exponenten, die wichtig waren, ohne Namen zu nennen, im Nazi kannst du auch bei SRF geschäftlich vielleicht zum auch, auch relativ nahe sein mit gewissen Leuten, können sich nicht äh, auf den Test rauslassen. Sascha, ist das egal, das, das schätze ich ihm. Und er ist ja, weisst seien wir ehrlich, er ist ja in Sache. Und um das, das finde es schade. Weisst du, der Chaka würde Wedermann heißen. Ja, es ist doch unglaublich traurig, wie jede Kritik am Granit, oder häufige Kritik am Granit, sofort oh, das meint man rassistisch in die Ecke drängt. Er hat so viel Sache gemacht, und das haben wir jetzt wirklich nur manchmal hier diskutiert. Das darf man kritisieren, das darf man sagen, das regt ganz viele Leute auf. Und Sascha sagt ja, er tut sich nicht entschuldigen. Er, er will mit dem Granit Gespräch suchen, immer klären, wie er es gemeint hat. Aber in der Sache bleibt er hart. Er findet den Granit schakka. Er sagt jetzt nicht mehr so direkt, kein guter Captain, kein gutes Vorbild. Und da bin ich da gar nicht mit dem Meinung. Das haben wir schon genug diskutiert.
0: Nicht mich wundern, ob er das Telefon abnimmt in London. Da habe ich Zweifel. Äh, ich finde aber, der Sascha Rufer hat sich jetzt in die Situation manövriert, wo, wo er gar nicht wochenlang hat willen hat so alle nur noch ein Fehler und dann ist das Captain weg oder dann muss man weg wegnehmen. Jetzt ist er genau in der gleichen Situation. Wir Journalisten und mir Fußballfans und Fußballspieler werden jetzt jedes Nazi-Spiel vom Sascha Rufer von A bis Z genau die Ohren offen haben über irgendetwas Falsches, wie sagt man, populistisches bis, bis vielleicht im Graubereich gegen Granit und Co und schon wird der Baum wieder brennen vom allerfeinsten. Und äh, ja, es ja, ist einfach unglücklich. Es gibt
1: tatsächlich nicht wenige Leute, auch in meinem Freundeskreis, die Sascha jetzt unabhängig von dieser Geschichte nicht gut finden. Und das ist meistens so bei, bei Leuten, die so Positionen haben, dass sie polarisieren. Aber oder bevor ich die Frage stelle, die entscheidend ist, vielleicht noch, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ist knicken kann. sie sind beim SRF ein, die Vorgesetzten, es kommt der Pressemitteilung, Sascha Ruffer vorläufig nicht mehr Nazi-Kommentator, es übernimmt, ich weiss doch auch nicht, Danni Kern vielleicht ist auch der nächste. Jetzt hat er sich wahrscheinlich in Anführungszeichen gerettet, Sascha, mit dieser Aktion letzte Woche, zurechtfinden wie du weißt. Aber es ist total belastet, wie du richtig sagst. Oder? Und es ist vielleicht, ja, ich weiss es auch nicht, hast du das Gefühl, er ist noch zu retten als Nazi-Kommentator oder es wird nicht so weitergehen können? Also ich habe das Gefühl,
0: die Medien sind ja immer recht gut gesinnt wieder seit, seit die Aufnahmen jetzt präsentiert worden sind, und ich finde, viele haben auch den Kurs, oder auch mir haben den Kurs recht geändert von Empörung zu Aufklärung. Ich habe aber das Gefühl, zum Beispiel in Deutschland wäre jetzt nicht mehr Sätze von der ORD-Kommentator. Also, wenn ich jetzt so ein Bild denke, wenn jetzt die den Sascha rufen und es lässig fände, dann glaube ich, jetzt weg. Würde ich jetzt einfach mal so, also, ich weiß nicht, würdest
1: du mir da zustimmen? So. Ich, oder, es hängt jetzt auch wieder davon ab, <lacht> so Tönt, wie sich der Granit wird verhalten. Er hat gestern wieder ein Match gehabt gegen Liverpool. Die, die das Spiel gesehen haben, ein Riesenmatch, vor allem die Schlussphase. Aber er ist wieder sehr, sehr äh, stark in eine roten involviert gewesen. Er hat nicht unbedingt super reagiert in einzelnen Situationen. Und ja, das muss man benennen aus Dörfen, aus Reporten, dass das nicht gut ist. Ob der Sascha jetzt gemacht hat, wenn er den Match kommentiert hat, weiß ich nicht. Aber es wird nicht einfach werden, die Konstellation, die am besten wäre, rein -mäßig, und die heutige Welt funktioniert über Bilder, funktioniert über ja, Inszenierungen, dass sie sich würden treffen würden und irgendwie in einem grossen Medium kommt ein Foto, wie sie sich die die grossen Versöhnung, Granit und Sascha. Irgend so etwas müsste passieren. Er sagt ja, er will nur mit dem Granit allein reden, alles andere sei ihm egal. Kann man so sehen, aber es ist schon sehr zerrüttet, die
0: Beziehung. Also, von was soll der Granit von dem haben?
1: Ja, wenn er sich nicht wollen, entschuldigen ja.
0: Wieso soll er das machen? Ja. Also ich, ich glaube, spannend sind wirklich sind zwei Sachen. Eine möchte ich mit dir mal aus der Welt schaffen, damit wir sie gesagt haben. Granit Chaco geboren in Basel, 113 Länderspiele für die Schweiz, nur schon für die A-Nazi. Mehr als jeder Sforza und Sutter und weiss ich was. Auf dem Konto. Wird ziemlich sicher noch das Jahr Rekordnational von der Schweiz. Also, ich, ich finde, am Schweizer sein vom, vom Granit, können wir das wenigstens aus der Welt schaffen, dass man den Granit. Also, ich finde, ich sehe ihn als, als Landeskolleg. Landes Jetzt ein, wärst du ziemlich
1: enttäuscht, werden. wenn ich darüber sprechen Und ich muss auch aufpassen, wie ich es formuliere. Natürlich ist er ein Schweizer. Also, sorry, das ist keine Diskussion. Er Redet ja auch ein komischer Dialekt, aber ein Red Jahr Schweizerdeutsch. Ist ja keine Diskussion. Er ist hier aufgewachsen, er kennt die Kultur, er hat 113 Länder Keine Diskussion. Ich behaupte und jetzt ab. Und jetzt Kat. Ich popte nicht. <lacht> genau, kannst du das ausschneiden. Ich haupte, wenn es Herz auf Herz geht, wir müssen es nicht mal martialisch formulieren, wie ich es zuerst das vorher hatte. Das wäre nicht so gut. Wenn er müsste entscheiden, aber nur noch für eine Kosovo oder für die Schweiz für die Länderspielspiele, wo es nur nach seinem Herz geht, und nicht ähm, nach, mit welcher Nation hat er mehr Folgen, und kann er seine Marktwert steigen und all die Gründe, die halt auch logisch sind, die ich nicht mal vorwerfe, würde er sich für eine Kosovo entscheiden. Und das meine ich nicht wertend. Das ist einfach mein Eindruck, den ich habe, weil du kannst schlussendlich gleich nicht zwei Nationen, du kannst zwei Nationen nicht im Herzen, aber es gibt eine, die etwas ein mehr hast, und das ist ja völlig logisch, dass das Thema von seinen Vorfahren, von seinen Eltern ist. Das meine ich nicht mal schlimm. Ich glaube, oder kannst du mir jetzt wieder widersprechen, das wäre so, wenn er sich müsste entscheiden das muss er sich zum Glück
0: nehmen, wäre es noch spannend, was er würde machen Stand heute? Ja, ich meine, wenn äh, wenn ich mir die ganze Zeit müsste sich rechtfertigen, ob er jetzt genug Einsatz gibt für die Schweiz, ob ich genug stolz ist für die Schweiz spielen, ob er nicht mit dem Herzen noch irgendwo im Kurs, wo der in Albanien ist, hätte ich vielleicht irgendwann nicht schnell. Schnauze. Ja, Geiler Match Liverpool-Arsenal kommen wir noch ein bisschen über Fußball. Oder ist es jetzt ab,
1: wieder ein abrupter Wechsel gewesen? Wir sind uns nicht einig beim Granit, aber es ist ein spannendes Thema.
0: Du bist einfach kein Rassist. Ich ja, ist nicht lustig, so eine Sprache. Ich bin
1: weit davon <lacht> ist. Aber es ist letzte Woche wirklich sehr eine coole Woche gewesen. Also am Abend hat er ein Foto geschickt, da habe ich die Race Green offen gehabt, inter göp Bayern-Freiburg, sensationell-Göp, Basel-Ibe-Göp. Auf 13 Screens müssen wir schauen, am nächsten Tag der Klassiker in Spanien. Die Schweiz hat eine Frauen-EM bekommen. Es war etwas gelaufen und ja wir können jetzt schnell ein Best-Off noch machen von den letzten Tagen. Aber was hat die am meisten bewegt,
0: ist? Also DFB-Pokal hat mich ähm, ein, bisschen, bin ich ein bisschen verschrocken, weil ich wirklich gedacht habe, es wäre eigentlich wieder mal Zeit für so ein richtiges Topspiel im Finale Also dass nicht irgendwie so ein Aussenseiter oder weiss ich was im sind wirklich so, redet von Dortmund, Leipzig, Bayern. So, die drei machen das Finale unter sich aus. Vielleicht nach Frankfurt. Und dann kate Bayern raus gegen Freiburg. Und Dortmund Kate raus gegen Leipzig. Beides keine gute Leistungen, finde ich. Und dort bin ich ein bisschen verschrocken. Auch, weil so, weil so Bayern keinen Tucheleffekt zeigt. Ähm, der ja, jetzt haben sie nachher in der Bundesliga haben sie Freiburg geschlagen, 1:0, Aber dort, ja, ein bisschen ernüchternd. Dann habe ich auch gefunden, Basel, IB, ist auch ein bisschen ernüchternd gewesen, weil schlussendlich IB doch schon auch klar besser gewesen ist als Basel. Äh, einmal Mediesaison Und habe ich mir jetzt ein bisschen mehr Hoff von den Basler. Muss aber sagen, die Schiedsrichterleistung Schiedsrichter auch nicht gerade Top-Niveau. Und was ist das Dritte gewesen? Ja, also Frauen-EM. Ich weiss nicht, inwiefern dass wir da schon drüber reden sollen, aber... Finde ich natürlich, ich finde cool, wenn er so Turnierzeugen... Ja, Zeit es geht ja
1: häufig um Trainer und gerade bei Bayern haben wir x-mal darüber geredet. Es ist schon ein bisschen schizophren, oder? Jetzt haben sie den Trainer gewechselt, wo sie die drei Titel gewinnen oder oder der Match oder der zweite sie sind. Völlige Sensation und ich natürlich riesen Freude als Freiburg-Freund. Aber ja, eben, wir müssen den Trainer wechseln jetzt nicht noch einmal und sie haben jetzt können gewinnen in Freiburg gewinnen Ein bisschen mit einem Glücksschuss von Mathis Del Delicht. Delicht wahrscheinlich, oder? Aber es war schon, spe schon speziell, gewesen, oder? Ja. Dort, wie sie den Match verlieren. Ja, ich hatte Freiburg natürlich Riesenglück Freiburg. Und bei Basel-Ibe hat mich, mich wirklich ein super Match gemacht. Vor allem von Ibe. Und dort hat mich der Trainer von Basel sehr aufgelegt, der Heiko Vogel, wie er dort hersteht und den Schiri zu juggelt. Also so die sind einfach zwei Klassen schlechter gewesen. Völlig Chancenlos, Ich mache zwar noch ein Goal, Ibe schaltet nicht den Gang höher. Und dann, wie du da auf die Idee kommst, kannst kommen. Das ist auch, wie er sich im Spielfeld am Ende aufführt. In so einem Rumpelstilz. Also ich ja Mühe. Mit dem Verhalten von Michael Vogel finde ich es mega unsympathisch, sein Verhalten. Ist ein bisschen Hertausdruck, vielleicht. Aber vielleicht ist mir ja recht, und, äh, das, das, ist ein bisschen ein Spiegelbild, vielleicht auch vom ersten Bass, oder? Wie er sich verhält.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, zeitenweise, der hat das auch wirklich absichtlich gemacht, um, um einfach Unruhe reinbringen, zum, zum ein bisschen, vielleicht ein IB aus dem Rhythmus bringen, mit, mit Theater an der Seitenlinie. Ich glaube, der hat das relativ absichtlich gemacht, und da kann man, ich kann jeder sagen, selber sagen, was er von so einem Manöver haltet Aber ich finde schon, für so ein wichtiges Spiel waren die ein bisschen zu fest im Fokus. gsi
1: hat da nicht mehr, das passiert nicht wenn wir eine grossartige
0: Wahrheit haben. Ich habe nachher noch ein spannendes Wahrthema. Seid jetzt schnell reingredet? Ja komm, letzte Woche war letzte Woche. Redest du Arsenal-Liverpool. Liverpool-Arsenal. Riesenspiel, mhm. oder? Arsenal 2-0 im Führung, dann Liverpool 2-2, am Schluss Ramsdale, arsenal Goli rettet noch zweimal. Also Weltklasse, auch wenn du immer sagst, ich muss aufpassen mit dem Begriff. Und der Schiedsrichter, der Linienrichter, ist auf den Fernsehbilder zu erkennen, dass er am Robertson, am Ausserverteidiger von Liverpool De, de, so der Ellbogen ins Gesicht lupft. Ich weiss nicht, ob er wirklich richtig schlägt, Vollgas, aber also er berührt ihn zumindest und, und der Robertson ist entsprechend empört, macht aber nicht den sterbenden Schwan und so. müsste jetzt den nicht der Wahr einschreiten?
1: <lacht> du, du meinst, wenn Robertson der Neymar wäre, hätte er einen Asenbein gebrochen und nach Rüspan-Rissen
0: vertreibt. Ja, so? ja, nein, aber da müsste doch jemand der ja. Wahr sagen, hey, du... <lacht> Attacken von Schiedsrichter auf Spieler, Schiri muss vom Feld.
1: Ja, ich gehe davon aus, das war ja der Assistent, dass der jetzt ein paar Wochen oder Monate nicht mehr eingesetzt wird. Das geht natürlich gar nicht. Auf der anderen ein Seite...
0: Oder du... Stell dir vor, der ja. Robinson hat das umgekehrt gemacht. Dann würde das ja wahrscheinlich war keinen Fußball mehr sehen. Also, ich, also ja, wenn du, dir, ja, wenn du okay. dir... Also nein, der hat für mich nicht mehr der Premier League zu suchen. Raus, weg. Ja komm, jetzt jeder Mensch hätte, Also fast jeder
1: Mensch hätte zwei, Chancen verdient. Das war brutal hektisch und intensiv und hitzig. Wahrscheinlich hat ihm der Robertson nicht, so nicht gesagt, komm, wir gehen dir noch Paints getrinken. Er hat ihn wahrscheinlich beschimpft. Deutet mal seine Reaktionen. Ich nehme jetzt nichts rezitieren, was man so ein bisschen gehört hat. Aber ja, es war nicht eine Liebeserklärung. Gewesen. Logisch geht es nicht. Es ist keine Diskussion. Es geht nicht. Aber ja, jetzt sperrst du nicht diese Saison sicher nicht mehr. Und dann ist der 11. August, neue Saison. Und dann ist das hoffentlich vorbei, oder?
0: Ja, aber wenn. wenn Dein Sohn von der Schule kommt und sagt, der andere, der andere in der Schule hat mich, hat mich beleidigt, dann sagst du mir auch nicht, du Elbogen im fresse los. Also wenn, dann werde ja, ich doch mit ja. Bord. Hey, ich also du fordere, das, vor, ich ist das, du vor, das ist für den ist ja. der Assistent. Ich fordere, dass, äh, dass der nicht mehr auf dem höchsten Niveau darf. Nein, wirklich ja. nicht. Kann man so sehen. Aber los, eben, letzte Woche, es
1: gab noch viel zu reden, aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich eine sehr eine schöne Überleitung gefragt der assistenten gewalt zu Fan-Gewalt. Das hat ja wieder ein Vorfeld gegen Basel, wo Basel-Idioten-Fans äh, das Wort wette ich gerne, dass es Der äh, Security-Angriffe haben vom FC Basel. Also, und da gibt's jetzt auch wieder Diskussionen, die Schande von Basel. Immer wieder passiert Dinge, selbst verschuldet von den Fans. Und wirklich, ich weiß nicht, was man machen muss, dass das nicht passiert. Das ist logischerweise ein Zeugnis von der Gesellschaft vielleicht, oder ein Spiegelbild von gewissen Gesellschaftsbereichen. Du bist ein bisschen jünger als ich. Wie erklärst du dir das, dass es das immer wieder passiert? Was
0: heisst das, heißt, dass die Jungen sind gewalttätig? <lacht> Was ist <das>?
1: Keine Gegenfrage. <lacht> ich, nein, nein. Du hast vielleicht noch. Man wird, ja, es gibt ja den Spruch, wer mit 20 nicht links denkt, hat kein Herz. Und wer mit 40 noch links denkt, hat kein Hirn. Das ist nicht von mir, der Spruch. Aber wenn man jünger ist, denkt man manchmal noch etwas jünger, als man älter wird. Oder?
0: Ja, ich meine, ich bin ja auch schon in Kurven, so Kurven gestanden ich habe einen Kollegen, der heute noch in so Kurven stehen. und es ist natürlich jetzt wieder ein mega, ich meine der Einzelfall, so wie ich das in Basel mitbekommen habe, eben Securities, die glauben ein, ein bisschen überreagiert haben vor dem Spiel, dann werden es abgefangen von, von einer kleinen, kleinen Anzahl Basler Ultras, Fans, Hooligans, wie da immer jetzt die Mensch und, und die fangen die Securities ab und verletzen die glaub, schwer? Ist das richtig? Das geht natürlich nicht. Oder? Also das das geht natürlich einfach nicht. Aber ich finde jetzt auch, ich finde immer, es hat Argumente dafür und dann wieder die hohe Kollektivbestrafung, die sie jetzt machen, mit fürs nächste IB-Spiel einfach die ganze Kurve zumachen und all die, die heute dafür kommen können, werden jetzt dafür bestraft. Ich weiß wirklich nicht, ob das das richtige Zeichen ist. Auf die andere Seite habe ich es auch schon erlebt, dass dass so Sachen innerhalb von einer Kurve dann, wie sagt man, selbst reguliert oder selbst gehandelt werden. oder Dass, dort, dass man auch dort, vielleicht nicht gegen außen vielleicht nicht gegenüber den Medien, aber auch intern findet, hey, das ist jetzt zu so, so geht es nicht. Und sich innerhalb von der Kurve auch bemüht, dass so etwas jetzt nicht mehr, so ein, so ein Gewaltexzess nicht mehr passiert. Aber ich habe einfach das Gefühl, vielleicht sind die Kurven zu gross worden gewisse Leute denen zu mächtig. Ich bin auch viel zu weit weg von der zu kurven Aber zum Beispiel in Zürich ist das, ist das, ist das schon auch ein schwieriges Thema. Oder,
1: ja, es ist sehr vielschichtig. Wahrscheinlich müssen wir mal mit einem Fanvertreter einen Podcast machen. Ich finde es wirklich spannend. Und ich bin auch gegen Kollektivstrafen. Es finde ich Es bringt nichts. Was ich noch einen guten, einen guten Ansatz gefunden habe, wäre so eine Fanidee. Ich meine, ich behaupte hier mit dem Flüger auf. Von Lissabon, von Zürich auf Lissabon geflogen, muss man ausweisen, oder? Jemand, der nichts zu befürchten hat, der kann doch seine Personalien angeben. Ist mir auch klar, dass du dich vermummen kannst für und einen Platz wechseln. Es ist wahrscheinlich nicht durch denkt, Aber irgendetwas muss man machen, weil, wo es einfach so nicht weitergeht, ist schlussendlich auch Familienväter, auch Mütter, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, deine Kinder in ein Stadion zu gehen, wo immer so Zeug passiert, das ist so der, der Kindergarten, wenn sich die Ultras oder die Kurven gegenseitig fahnen stellen. Also wirklich, es ist so gar. Das, ja, das kann ich nicht Aber es ist auch in anderen Ländern und das ist vielleicht noch spannend. Oder? In Italien ist leider wieder ein unglaublicher rassismus ein Rassismus auch gewesen mit dem Lukaku, eben auch in dem Cup-Match gegen Juve. Schreckliche Vorfälle. Lazio-Fans, die ja bekannt sind, zum Teil daher kennen, dass sie ein rassistisch sind oder sehr rassistisch sind. Aber in England passiert nicht mehr viel. In Deutschland, ich war mal in Deutschland in einem Match gewesen, das war Freiburg, also sogar in einer Stadt, die jetzt nicht unbedingt unter Verdacht steht, hart durchzugreifen oder entweder eine linke Stadt. Ähm, hat irgendein Zuschauer rassistische Parolen gemerkt, die ganze Zeit, also vis der Hauptverbühne. Da sind ein paar Polizisten die abtransportiert Das ist ein paar Jahre her, Das es mal ein Zufall gewesen sie oder ein Zufall. Aber manchmal finde ich, und das ist der Kern von meiner Aussage, man muss ein bisschen hart durchgreifen, ohne dass jetzt da was aus Alte Mann oder was auch immer, aber ich habe manchmal schon nicht so viel Verständnis, dass das alles, auch wenn ich sehe, wie die Sonderzüge, die Fanzüge aussehen, da, da ist ja alles erlaubt, Anarchie, oder? Da, das geht einfach nicht. Die, die
0: Menschen haben keine Anstrengung und keine Erziehung. Das weiss ich nicht, aber in dem Moment zeigen sie es vielleicht nicht gerade so sehr. Willst du nie so ja. gefahren Nein, ich bin einmal mit einem Fanzug an ein Sköpfinal Gegangen, sehr wildes Resultat, du wirst nicht drauf kommen, was? Vielleicht auch schon. geht ja viel wo viel wo geworden ist. Ich weiss gar nicht, wie alt dass ich bin war. Aber das habe ich schon auch gefunden nachher, das muss ich jetzt nicht zwingend nochmal machen. Also mhm. so, ein, so ein Fanzug. Ähm, aber ich bin halt auch nicht irgendwie Teil vom, von irgendwelchen Reisen oder was auch immer, wo es dann dort vielleicht gemeinsam als Gruppe lustig gefunden haben, was auch immer. Ich weiss nicht. Die Gefahr ist natürlich, gewisse Fernbewegungen haben so eine Art, die können sich irgendwie mehr erlauben als du und ich im, in der Öffentlichkeit oder auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das birgt aber auch eine gewisse Verantwortung, dass man mit dem Freiraum, wo aus was für Gründen immer haben, ob es jetzt inkompetent ist bei Polizeidepartementen der gewissen Städte oder ob es, ob es einfach schwierig ist mit, dem, mit unseren Rechtsverhältnis oder was auch immer, aber ein bisschen verantwortungsvoll mit dem, mit dem umgehen, oder? Ich meine, ich bin auch, ich bin mal Leiter gsi vom Ressort Zürich vor 20 Minuten, Z Zürich ist jetzt auch nicht eine Stadt, wo in der Vergangenheit wenig so Vorfall gehabt hat, und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern beim an, Tower an, 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 an die Auseinandersetzung, die dann die Staatsanwaltschaft veröffentlicht hat zwischen GZ und fcz fans am helllichten Tag, wie die sich dort rund um den escher Weißplatz windel weich haben. Also, ich meine, Ab so Sachen war ich auch fassungslos. Also ich weiß auch gar nicht, wer dort angefangen hat, wer die Übeltäter sind, was auch immer. Ich will mich da auf keine Seite stellen. Aber das ist wie so, irgendwie... Ich möchte nicht, dass das Teil der Gesellschaft ist.
1: Ja, er muss nicht in der Schweiz. Es ist ja wahrscheinlich in südamerikanischen Ländern gegeben, dass sich Fangruppen in den Kopf einschlägen. Aber ja, es ist eine schwierige Entwicklung. Aber ist es dann
0: nicht mehr so das Rasenduell? Oder wie Wild und Was, Wild und... Wie sagt man? Sagt man dem wenn die sich die Fangruppierung das gibt's ja glaube in England auch immer noch wo einfach rund um ich weiß ja nicht dann irgendwo in Hinterpfuffig sich auf einem Rätsel treffen, die Hooligans und die Hooligans und dann wird das halt dort ausgetreit das, das berührt berührtet ja mich nicht also das ist vielleicht eine naive Aussage. Nee, nee, aus so
1: das, es recht. das, das, ist das ist, es wird halt ein Licht auf den Fußball schlussendlich kommen, aber ja man kann wahrscheinlich nicht alles kontrollieren ja, wie wir nicht über alles reden hier. Ich sehe auf unserem Sheet, dass wir noch tausend Stichwörter haben. Vielleicht auch aktuell gleich noch über Ostern. Geht es für Leute natürlich in Bern, ausverkauft Datensweise, heute noch mit. Heisst das Leute? nicht
0: Wankdorf? Wankdorf,
1: shit. Schon eins Mal habe ich das gesagt. Ich bin immer noch in, bin immer noch in, <lacht> in meinem beruflichen BZ-Fockel.
0: Bankdorf Bankdorf Bankdorf. Bankdorf. Wankdorf. Ja. Ähm, aber Ich finde äh, eh übrigens, wenn ich noch das erwähnen darf, äh, wähnen, also bei der NZZ, neue Zürcher Zeitung, hat es mir jetzt viel Berner in den Sport, in den Fußballreport. Also, wenn äh. ich mir jetzt hier bei der Rufer-Geschichte gehört habe. Eigentlich ja, nur,
1: nee. mehr. Eigentlich nur mehr Berner fast.
0: Ja, bei ja, das,
1: geht nicht. Geht das geht nicht. Fußball ja. so, Aber ich unterschätze Nein, sag du mir ein Thema
0: aus dem Wochenende, das dich
1: bewegt hat,
0: abgesehen von Arsenal Liverpool. Ja, also 6-1. Kanten von was ist von HSV hat mich natürlich persönlich sehr bewegt. <lacht> ich habe natürlich nicht geschaut, dann gönnen sie ja immer. Aber so ich weiß nicht, ist, ist der Kimmich-Aufreger wirklich ein kimmich -Aufreger gewesen? Wir, wir wir haben so ein bisschen die Aufreger-Episode, vielleicht können wir über das noch reden.
1: Ja, ja ich, ich habe natürlich aus Freiburg-Freunden den Match angeschaut und bin schon ein bisschen irritiert über sein Verhalten. Also er dreht sich um nach dem Sieg, eins noch gewonnen und äh, jubelt so richtig die Tribüne mit beiden Fünschen. Dann kommen Freiburg-Spieler und vielen an und dann tut er noch jubeln. Es war ein, ein unschöner Abgang, so eskortiert von Bayern München Mitarbeitern Und ich finde Kimi auch ein, ein schräger Typ, wenn ich jetzt ehrlich bin, so rein von seinem Verhalten her. Auch wie er nach der WM, also es ist ein natürlich, eine Leaderfigur, alles super. Aber so wie er nach der WM in Deutschland ja, geredet hat, er hat alle schon auf sich genommen. Er hat auch in Corona-Impfdebatte, okay, lassen wir das Thema, aber für mich eine spezielle Figur abgeben. Und das ist unnötig, das darf ihm nicht passieren. Er ist nicht 18, er ist einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht der wichtigste von Deutschland ist, Provokation. Er hat es damit begründet. Dass die Freiburg Stadion eine Scheibe einlaufen, zehn Minuten Bilder gezeigt hat, vom Göpsig von Freiburg in München ein paar Tage vorher. Ist natürlich auch nicht ganz, aber ist ja, ja. Da muss er damit umgehen können. Am besten hat, glaube ich, Christian Streich gesagt, ich kann ihn leider nicht nachmachen, der Trainer von Freiburg, der gesagt hat, da spüren wir unter welchem Druck, dass der Kimmich wahrscheinlich stöhnt, wenn er so muss, ja, blau. Das fasst vielleicht nicht so schlecht zusammen, oder? München ist unter extremem Druck im Moment.
0: Ist denn das wirklich so schlimm provokativ? Da ist das jetzt so mega unsportlich so nötig so ja aber also ich, <lacht> ich habe letztes lustiges Interview mit dem Jack Reilly gesehen der Jack Reilly und die Fans die Gegnerfans die tun sich ja wirklich auch immer wieder mal ein bisschen anzünden ein bisschen anpöbeln. und und dann nimmt es aber relativ sportlich oder findet es auch einmal noch lustig und geht dann auch ein bisschen zurück und beim Jubeln dann auch den und so ich finde der ich darf, darf seine Emotionen Freie laufen vor der Freiburger Kurve. Die Freiburger Kurve darf sie überhaupt nicht lustig finden und pfeifen. Die, die Spieler darf sie nicht lustig finden und ihn wegschupfen. Und am Schluss haben wir etwas, um darüber zu reden, aber am Schluss vom Tag gehört doch das, das alles zum Fußball Also die, die ganzen Emotionen. Ich, ich fände es auch fast noch lässig, wenn das noch ein bisschen mehr so ein bisschen die, das, die Spielerei zwischen einem Spieler auf dem Feld und den tausenden Leuten auf der Tribüne, wenn das noch ein bisschen mehr würde nutzen für sich
1: ja, du hast im Ansatz recht, aber sorry. Es ist kein spielerischer Jubel, es ist ein verbissener Jubel. Und die Grealish ist vom Kimich, vom Typ her. Grealish, Sunnyboy, locker, easy. Kimmich, ein verbissener, ja, Mensch, so weit entfernt wie die Stadt Zürich vom anständigen Fußballstadion. Also die zwei sind gleich oft zu werfen, ist recht mutig. Aber immerhin spielen sie gegendrang. Siehst du die aber, oder? Manchester City, Bayern. Wenn wir noch Champions ja. League?
0: Tipp. Oder drüber in vier, Wir sind ja beide auch vor Ort. Also, wir haben ja die Woche Champions League. Fieber. Also du, bin, du bist in Lissabon, ich gehe auf Mailand. Du bist in schönster Stadt, leider der falsche Club. Ich bin privat hier, ein Kollege von mir lebt
1: noch in Lissabon. Ich kann hier auch etwas arbeiten. Und äh, wenn Inter schon im in einem Viertelfinal ist, vielleicht das letzte Mal für, weiß nicht wie lange, die finanzielle Situation ist desolat, dann muss ich natürlich dabei sein. Zurückspiele gehe ich auch in, auf Mailand, so wie hier jetzt Mittwoch Mailand-Napoli. Aber es ist natürlich schon krass, die vier Teams bilden ein Finalist oder werden ein Finalist stellen. Das ist schon relativ krass. Und die anderen vier Teams sind auch relativ gross. Aber ja, gehen wir doch schnell Matchen durch. Weil wir haben äh, City-Bayern.
0: 1-0 Bayern. Also in... Muss ich noch etwas sagen? Da, da? Ah,
1: ja, also in, in Manchester. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ich sage 3-1. <lacht> Nein, wir Deep einfach. Das ist doch gut. Wir müssen gar nicht Jetzt haben wir genug lang geredet. 3-1, City. Benfica, Milan, Enter, Entschuldigung. Oh, uh, äh, 2-0 Benfica. 2-1 Enter, Real, Chelsea. 2-2. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, Dobby's Herz schlägt unerklärlicherweise für Chelsea im internationalen Fußball. Darum steht so eine Quere. Es ist
0: Ich sage 4-1. Ich habe mal versucht, das ein bisschen differenzieren, wie, wie fest mein Herz Hamburg, GC und Chelsea gehört. Das hast du völlig getonet, Tramp, ich gebe mir auch nicht mehr Mühe, das zu differenzieren, machen was ihr will. Sie ihr eigentlich im Abstiegskampf ähm, Chelsea, das ist schon nicht gut, oder? Nein. Gut, nein. nein. Aber sonst im so ist es ich. Milan Napoli. Hey, ich hoffe auf ein spektakuläres 3-2 für Napoli. <lacht> du bist ja fantastisch. Ich hoffe, du gehst nicht allein
1: in dem Match. Wenn du hast jemanden, wo du reden Es gibt nämlich ein 0-0. Ein spektakuläres <lacht> Serie 1-0. -No. Und zurückgespielt auch auch ein 0-0. Und dann irgendeiner wird dann... Der ist ein
0: Einer mit blonden Haaren im Sturm von Napoli. Große Figur.
1: Ich hoffe natürlich auf Milan, wo Inter Milan wäre natürlich sehr ein sehr schöner Halbfinal. Quasi das
0: Comeback von Serie A. Ich weiß nicht, wie fest das, das Fußball Europa würde interessieren würde, weil ich habe das Gefühl, das Niveau würde sich... Äh in Grenzen halten, aber vielleicht da drumherum hat man dann wieder eben irgendwelche Jubel mit Fans und Schweineköpfe die Flügen und Schlägereien dem San Siro. Vielleicht gibt es denn so etwas. Das grösste Derby von Europa, du Ignorant.
1: Basel Nizza, äh, was traust du Basel zu? In der Conference League ist ja. Conference League Viertelfinale?
0: Also auf dem Papier müssen wir ja meinen, Basel hat keine Chance. Aber es ist ein bisschen Wunschdenken aus Schweizer Sicht, dass. Dass man vielleicht ein 1-1 die Hause schafft und dann mal schauen.
1: Ja, ich, eben, ich finde den Kader wirklich noch gut von Basel. Das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Ich traue nicht zu, dass sie über sich herauswachsen und gegen nichts Nizza sogar weiterkommen könnten. Aber vielleicht bereue ich die Aussage in ein paar Tagen schon.
0: Ja, ich war mehr eher erstaunt. Also gegen Trabzon haben sie eigentlich wirklich... Also ich habe vor allem das Spiel die Hause gegen Basel, das Rückspiel gesehen. Gegen Trapsom haben sie ja eigentlich sehr, sehr gut gespielt, mm. habe ich gefunden. Und dann, gegen ein vermeintlich kleines Bratislaw, haben sie wieder den Mühe gehabt. Darum, es, es nimmt mich jetzt wunder, wie es ist, wenn sie eigentlich gegen eine Mannschaft, die, die doch klar Favorit ist. Also nicht ultra klar, aber schon klar. Es nimmt mich jetzt wunder, wie es mit dieser Rolle umgeht Oder ob das ihnen vielleicht sogar in die Karten spielt.
1: Ich weiß nicht, was du am Samstagabend gemacht hast. Ich habe noch so ein bisschen bei Zürich Basel reingeschaut. Samstag ist es, glaube ich. Ein sehr enttäuschender Match war. Die Zuschauerzahl hat mich überrascht. Fast 20.000. Aber es war das Beste, denke ich Also eben, sie haben schon, sie spielen schon nicht gut <lacht> Muss man schon zugeben. Aber irgendetwas hat die Mannschaft. Gewisse Spieler haben ja etwas. Er muss offensiv und äh, vielleicht nicht da und Man schätzt vielleicht Basel auch ein bisschen, Was auch immer. Und das ist natürlich auch ein Match, wo sich jetzt acht von elf Spielern spielen, von Basel spielen. Oder 12 von 16 schlussendlich, wo eingesetzt werden wird er ja einen Schritt weitermachen in ihrer Karriere, oder ist natürlich genau so ein Match auf der Bühne, im Showfenster, wo sie sich profilieren für einen Transfer. oder darum könnte ich schon vor, er muss mehr, als wenn
0: sie gegen Zürich spielen. Ja, eben. Ich, ich meine, ich weiss es nicht. Ich habe das Gefühl, Basel hat schon lange nicht mehr gut gespielt im letzten Grund. hat das sein? <lacht> ja. Ist das ein Teil, ist das ein völlig faires Spiel,
1: man sehen 4-2 oder so, ich bin mir einen recht coolen Match erinnern, aber ja, vielleicht im Schnitt nee, nicht ne, so
0: gut, ja. Ist allgemein ein bisschen die Luft aus zwischen dem Spiel Basel-FCZ? Irgendwie letztes Jahr war es klar FCZ und jetzt irgendwie, ja, also weißt, ich, wenn wir so von Rivalität geredet haben, steht ist da ein bisschen, was ist, was ist los? Vielleicht ist in dieser Liga auch ein bisschen die Luft aus obwohl es unglaubliche Zuschauerzahlen hat und es vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt
1: ist. Es fehlt halt, und ich freue mich extrem auf die Saison, wo wieder zwei oder sogar drei Klüpps auf Augenhöhe vorne sind, oder? Das macht schon viel aus. Sind wir ehrlich, jetzt heute eben, ist ja unglaublich, ist das Wankdorf-Stadion ausverkauft. Ähm, aber auch wenn sie sechs verloren hätten, würden sie locker Meister werden. Das ist ein bisschen schade, oder? Das darf, uh. Ja, eigentlich ist bei Zürich-Basul zwar noch mal etwas so ein bisschen gegangen, aber ja, ich vermisse es. So ein bisschen Prisanzt und es wird ja nicht unbedingt besser mit da und uh, wie oder Thun, oder. Ja, eben die Liga-Aufstockung, also ich, ich habe ein bisschen Mühe, aber ich glaube, es kann relativ schnell ändern, wenn es wieder eine Art Dittunkampf gibt. Und schlussendlich redet man über die das am meisten, das jetzt in der Bundesliga, oder. Das ist mega spannend, jetzt Bayern-Dortmund. Wenn jetzt Bayern 10 vorsprung hat, wäre es also viel weniger
0: interessant. Ja. Man kann sich ja auch schön reden und sagen, die ganze Liga hinter Ebay ist ultra spannend So wie es gewisse Leute machen in der Superliga aber ja. Genau. Was ich noch habe unterbringen in dieser Podcast-Folge, leider jetzt ganz am Schluss, also werden es nicht mehr allzu viel hören. Du hast mich mal nach der Lieblingsszene von Pressure Game gefragt und jetzt, wo ich das ganze Granit-Zeug nochmal nachgelost habe und Sascha rufen Letzte Woche ist mir die aufgefallen. Brille Embolo, wo singt und tanzt zu Schwan von Göhlen. Richtig geil. Das ist, äh, das ist, ich finde, das, das sagt vieles auch über die Nazi aus, finde ich. Und das finde ich geil. <lacht> gut.
1: Tobi, ja. mach's gut. Ja, ich
0: dann, jetzt da Apero. Darf ich das sagen, in Lissabon? Freue mich. Gezellte, gezellte. Ein Auslandaufenthalt bei dir, wo keine Aperu beinhaltet. Oh, jetzt, um, jetzt bist du aber auf Glatis. <lacht> jetzt möchtest du mich aber wieder Sascha
1: in Rassismus gerückt werden. Aber du bist ja meistens dabei, von dem her wir sitzen wir am gleichen Wort.
0: Ja, Fa Fazit vom Podcast, Fäber auch, ist ein saufender Rassist. <lacht> Tobi, hab Sorge, vor allem Heuräume an Ja, du auch. Du auch. Schau auf dein Heuräume, nimm jetzt mal ein Tablett, es kommt alles gut. Und äh, Forza Inter bei dir. Schöne, schöne Fußballwoche. Genüsset das Champions League Spektakel und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ja! Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten.